0: Oh पूर्णसूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शंकर शंकरचार्य केशवं पादरायनम सूत्र भाष्य पुनः वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिनी व्योम व्याद्तहाय दक्षिणाूर्त नम शाति शाति शा मेघर्मेधुमंबर वनभुव श्यामस्तम्रुम नक्त राधे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवर्जय कुले के ओम शांति शाति शांति, ही, शांति ही। ओम नमो भगवती वासुदेवा भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय का दसवां श्लोक मई चानन्य योगे देश भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तेशतिर्जन संसति इस पर भक्ति तत्व पर भी कुछ विचार हुआ विविक्त देश सेवन अर्थात एकांत देश सेवन एकांत स्थान के सेवन पर भी कुछ विचार हुआ और संस्कार से शून्य कलहोन्मुख चित्त जो जन हैं उन जनों की संसद में उन जनों की भीड़ में उन जनों के इकट्ठे होने वाले स्थान में रति न होना अर्थात दूसरे अर्थ में कहे तो यदि रति करनी है तो केवल सत्संगति में ही रति हो सत्संगति के अंतर्गत ही साधक की रति हो क्योंकि सत्संग को भेषज औषध कहा गया है ये बात मैं कल कह रहा था और ये ज्ञान हमें मिलता है काशी नरेश महाराजा ऋतध्वज की जो धर्मपत्नी थी मामदालसा उनका उपदेश पहले तीन पुत्र तो उत्पन्न हुए उनको लोरी सुना सुनाकर सबको असंग भाव में पूर्ण असंग भाव में बैठा दिया पहले तीन जो उनकी संतानें थीं मामादालसा की वो पहली तीन संतानें पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके असंग भाव में ही विद्यमान रहे उन्होंने कभी किसी के साथ संग किया ही नहीं पूर्ण एकांतवास में चले गए पूर्ण असंग भाव हो गया लेकिन अब जब चौथा बालक उत्पन्न होने वाला था तो महाराजा ऋत ने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि ऐसे तुम हमारी सारी संतानों को अगर मुक्त कर दोगी बुद्ध कर दोगी शुद्ध कर दोगी संसार की माया से परिवर्जित कर दोगी इस संसार स्वप्न की निद्रा से मुह की निद्रा से जगा दोगी तो मेरे राजपाट का क्या होगा इसे भी तो चलाने के लिए कोई एक चाहिए तो कम से कम अब जो तुम्हारे उधर में तुम्हारे गर्भ में बालक पल रहा है उसको वही उपदेश मत दे देना जो अब तक तुमने तीनों बालकों को दिए तो उसके भी बात समझ में आई पति का आदेश स्वीकार कर लिया तो उसने जरा दूसरे तरीके से ट्रेनिंग करनी शुरू की बाल्यावस्था से लूरियां तो सुनाई लेकिन थोड़ी भिन्न तरीके से लूरियां सुनाई बजाय असंग भाव के उसने सत्संगति की ट्रेनिंग दी ये कहा कि ठीक है अगर इन्हें असंग भाव में नहीं अवस्थित करना है पूर्ण असंग हो करके ये घर परिवार सब कुछ छोड़कर अरण्य में एकांतवास ध्यान के लिए चले जाएं, तो ऐसी उनको सिखाई नहीं दी ऐसी शिक्षा नहीं दी बल्कि सत्संग दी का तो उस संदर्भ में ये वाक्य आता है मदालसा का अपने पुत्र अलर्क के लिए उनका जो चौथे पुत्र थे उनका नाम अलर्क था उनको यही कहा कि वैसे तो बेटा सबसे अच्छा तो यही है कि किसी भी प्रकार की आसक्ति का पूरी तरह से संग का संग का पूरी तरह से परित्याग कर दे लेकिन फिर भी परिस्थितियां तुम्हारी ऐसी हैं कि तुम्हें राजपाट संभालना है अपने तीन बड़े भाइयों की तरह तुम एकांतवास तो नहीं कर सकते तुम्हारा कर्तव्य अब राज की सुरक्षा राजपाट देखना है तो ठीक है संग का तुम पूरी तरह से परित्याग नहीं कर सकते लेकिन फिर अगर संग करना ही है तो सज्जन को ढूंढकर उसका संग करना साह कर्तव्य है जीवन में हमेशा सज्जन को ढूंढना संत संगो ही भेषजम क्योंकि ये संत संग से बढ़कर औषध कोई नहीं है तो यदि आज हम अपनी संतानों को असंग भाव सर्व संग परित्याग की शिक्षा नहीं भी देना चाहते तो कम से कम संत संग की शिक्षा संत संग में रति की शिक्षा संत संग में आनंद जो आता है और वो यही वो बस यही है कि जब बाल्यावस्था से ही हम स्वयं संतों के पास जा, जाएंगे और स्वयं संतों के पास जाकर बाल्यावस्था से उनको भी अच्छे अच्छे संत खोज खोज करके दुर्लभ है, लेकिन है भारत भूमि की एक विशेषता रही है कि कितना भी यहाँ पर कैसा भी समय आया लेकिन प्रत्येक समय में इस धरा ने बड़ी दिव्य विभूतियों को जन्म दिया है आज भी दिव्य से दिव्य विभूतियाँ विद्यमान हैं उसी से कुछ जो शांति बची है वो शांति बनी हुई है वरना तो पूरे विश्व में जो स्थिति है वो सब जानते ही हैं तो उन संतों के पास स्वयं जाए और साथ ही अपने बच्चों को भी अवश्य अपने से भी अधिक उनको ले जाना आवश्यक है यदि मेरे माता पिता ने ऐसा न किया होता मुझे बाल्यावस्था से ही संतों का संग नहीं कराया होता तो आज जो भी थोड़ी बहुत मेरी अवस्था है वो कभी भी नहीं बन पाती कभी भी संभव नहीं हो पाता उपदेश में हमेशा इस बात को कहता हूँ कि उन संतों ने उपदेश बहुत किए वो उपदेश कुछ याद रहे कुछ भूल गया है बाल्यावस्था में बहुत कुछ याद रह भी जाता है बहुत कुछ भूल भी जाता है उस समय मन चंचल भी बहुत होता है स्मरण शक्ति तीव्र होती है लेकिन मन बहुत चंचल होता है लेकिन एक चीज जो कभी ना भूली वो उनके जीवन की सादगी उनकी जीवन पद्धति उनका प्रेम प्रत्येक व्यक्ति से सौम्यतापूर्व सौम्यपूर्वक वार्तालाप करना एक एक की चिंता करना एक एक को एक एक के उसने भोजन किया कि नहीं किया चाहे वो कुत्ता हो गाय हो कौआ हो कोई भी हो कोई भी प्राणी मात्र हो सभी के प्रति पूर्ण असंग भावना से जैसे वो तो रहते हुए भी सभी के प्रति प्रेम की भावना रखते थे तो उस प्रेम की भावना के साथ वो जो देखने को मिला वो सत्संगति बचपन की उसमें कुछ भी हम एक प्रतिशत भी उनके बन जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है सफल हो जाता है थोड़ा दरवाज़ा हवा की वजह से बड़ी तेजी से खुल गया एक मिनट के लिए आप क्षमा करें सत्संगति का जो एक संस्कार बाल्यावस्था से पड़ना चाहिए यह बहुत अधिक आवश्यक है तो अरतिर जनसंसदी अब हालांकि भगवान ने ये कहा नहीं कि सत्संगति करनी है उन्होंने केवल यही कहा कि जन लोगों की भीड़ में रति न हो लेकिन भगवान कभी भी सत्संगति का निषेध नहीं कर सकते यदि हम देखें महाभारत युद्ध के उपरांत पितामह भीष्म पर शयन कर रहे हैं उनके पास अनेकों ऋषि मुनि एवं संतगण विराजमान हैं, तो स्वयं वही भगवान श्रीकृष्ण पांचों पांडवों को और विशेषकर धर्मराज युधिष्ठिर को उनके पास लेकर जाते हैं जिससे राजधर्म और मोक्ष धर्म दोनों का उपदेश महाराजा युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनने से पहले इन दोनों तत्वों का उपदेश उनको मिल जाए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाभारत में तो ये तक वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण वैसे तो पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे अंदर से भक्त थे लेकिन बाहर से एक रिश्ता निभाते हुए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण छोटे थे महाराजा युधिष्ठिर से तो मुझे कुछ ऐसा भी ध्यान आता है कि एक दो स्थानों पर महाभारत में ये वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करते थे धर्मराज युधिष्ठिर के पैर छूते थे ऐसा भी वर्णन महाभारत में आता है तो उनको लगा होगा कि अर्जुन को तो मैंने उपदेश दे दिया धर्मराज युधिष्ठिर मेरे से बड़े हैं वो मेरा उपदेश यथावत ग्रहण करें न करें इसीलिए इनको मैं स्वयं उपदेश देने के बजाय जो मेरे ही परम भक्त क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के तत्व को महाभारत काल में ठीक ठीक समझने वाले केवल तीन ही लोग थे भीष्म पितामह कुंती और विदुर जी ये तीन ही जानते थे कि कृष्णवास्तव में कौन हैं तो उन लेकिन फिर भी एक रिश्ते की मर्यादा रखते हुए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर जी को लेके गए प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ वहाँ सब ऋषि मुनि बैठे हुए हैं वे भी वहाँ पर हैं तो उनसे उपदेश लो तो उसके बाद महाराजा युधिष्ठिर जी को मोक्ष धर्म का पहले राजधर्म का और उसके बाद मोक्ष धर्म का उपदेश दिया तो उस संसद वो जो संसद थी अनेकों ऋषि मुनियों की संतों की पितामह भीष्म की उस संसद में रति करने से रोका नहीं भगवान ने अपितु और ले जाकर लगाया उसमें रमण करने की उसमें रति करने की प्रेरणा उन्होंने दी जिसके परिणाम स्वरूप फिर मोक्ष धर्म का जिसको शांति पर्व के नाम से जाना जाता है जो बारहवा पर्व है महाभारत का वह तो सबसे बहुत ही सुंदर अद्भुत अद्भुत पर्व है उस पर्व के अंतर्गत ये सब ध्यान हमें मिलता है तो इसी प्रकार से भगवान वेद जी के परम तपस्वी एवं वीतराग पुत्र सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के आत्मज महाराजा परीक्षित बैठे हुए हैं भारतवर्ष की विभिन्न दिशाओं से अनेकों ऋषि मुनि उस कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में आकर एकत्रित हो रहे हैं यहाँ तक कि प्रारंभ भाग में भागवत जी में वर्णन आता है कि देवता भी स्वर्ग से उतरकर उस कथा के बदले परीक्षित को अमृत कलश देने को तैयार बैठे हैं तो ऐसी जन में कौन रति करेगा ऐसी जनसंसंत ऐसी जन में ऐसे सज्जनों की भीड़ में किसकी रति न होगी किस दुर्भाग्यशाली पुरुष की रति न होगी इसीलिए जन से यहां सात्विक जन से इतर जन ही लेना चाहिए वह साधक ज्ञान मार्ग का पथिक ज्ञान योग की साधना करने का इच्छुक जो साधक है उसको राजसिक जनों की और तामसिक जनों की संसद में रति करने से बचना चाहिए केवल इतना ही भाव इस अरतिर जन वाक्य का है संक्षेप में ऐसे साधक भक्त की सहज ही राजसिक और तामसिक भीड़ में रती नहीं होती ये अठारहवा साधन भगवान श्री कृष्ण ने बताया अब इससे आगे जो दो साधन बचे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान के अंतरंग साधन हैं। अठारह साधन बहिरंग साधन थे जो प्रत्यक्ष साधन न बने जो परंपरया साधन बने उसको बहिरंग साधन बोलते हैं और जो प्रत्यक्ष जो सीधे सीधे स्वयं साधन बने उसको अंतरंग साधन कहा जाता है तो अब ये दो साधन जो हैं अंतिम ये ज्ञान के ज्ञान योग के अंतरंग साधन हैं तो एकांत सेवन करे सत्संगति निष्ठा रखे और विशेषकर ज्ञान की साधन भूता जो अपराभक्ति है उस अपराभक्ति का यानी वो जो परम ईश्वर तत्व जगन जगतपिता, ईश्वर तत्व है उस ईश्वर तत्व की सेवा करें पूर्ण निष्काम भावना के साथ तो साधक इस योग्य हो जाता है कि फिर वो ये अंतिम जो दो साधन ज्ञान के बताए इन को अपने जीवन में उतार कर, ज्ञान योग के मार्ग पर पूरी तरह से विधिवत चलता हुआ और फिर पराभक्ति जो साध्य भक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है उस तत्व को प्राप्त कर सकता है ये बात हम देखेंगे अगले श्लोक में इन दो तत्वों का निरूपण तो आइए ग्यारहवा श्लोक तेरहवें अध्याय का इसका मिलकर तीन बार उच्चारण करते हैं <coughs> अध्यात्म ज्ञान नि तत्वर्शनमेतन प्रोक्त अम यद्य अध्यात्म ज्ञान निर्थदर्शनज्ञ प्रोनम यदतूथ अध्यात्म जशनम ज्ञान मिलो अज्ञान यततूथा तेरहवें अध्याय के इस ग्यारहवें श्लोक में भगवान ज्ञान के अंतिम दो साधनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य प्रति निष्ठा दैनिक निष्ठा और एक इस तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है दुख की निवृत्ति और हर्ष विषाद सुख दुख से अतीत आनंद की प्राप्ति कराना ये जो दो प्रयोजन हैं इन दो प्रयोजनों का दर्शन ये जो लक्ष्य है इस लक्ष्य को कभी भी अपनी आंखों से ओझल ना होने देना जो अर्जुन ने सीखा था उस समय गीध की आंख पर लक्ष्य का संधान करते समय सभी से द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है गीध की आंख दिख रही है जी दिख रही है उसके पंख दिख रहे हैं जी दिख रहे हैं पेड़ जिस पर उसे रखा गया है वो दिख रहा है हाँ वो भी दिख रहा है मैं दिख रहा हूं वो भी दिख रहा है हम सब दिख रहे हैं वो सब भी दिख रहे हैं का हट जाओ तुम्हारे बस का नहीं है तुम उसकी आंख का नहीं कर सकते हट जाओ सभी कौरव पांडव राजकुमारों से एक ही प्रश्न पूछा और सभी ने यही उत्तर दिया अंत में जब अर्जुन सामने आता है और उससे गुरुजी पूछते हैं कि गीध की आंख दिख रही है कहता है हां गुरुजी जी का सर दिख रहा है नहीं गुरुजी जी के पंख और शरीर दिख रहे हैं नहीं गुरुजी वृक्ष दिख रहा है नहीं गुरु मैं दिख रहा हूं नहीं गुरु हम सब दिख रहे हैं नहीं गुरु जी तो कहा ठीक है अब बाण चला दो तो वो जो एक अर्जुन धनुर्धर इतना महान धनुर्धर बना वो उसके हस्त हस्तकौशल से भी बढ़कर उसका ध्यान कौशल था जिस ध्यान कौशल से उसने अपने लक्ष्य का संधान किया हस्त कौशल नहीं होता लक्ष्य के संधान में लक्ष्य के संधान में ध्यान का कौशल सबसे अधिक एकाग्रता कितनी भारी हो उस एकाग्रता का ही खेल होता है एकाग्रता आ जाए तो किसी रूप पर ही ध्यान केंद्रित करने से लक्ष्य वेधन नहीं होता शब्द तक पर भी ध्यान केंद्रित कर लेने से लक्ष्य का वेधन कर लेते हैं हमारे भारत के इतिहास में शब्द वेधी शब्द वेधी बाण चलाने की भी योग्यता बड़े बड़े भारतीयों में कुछ अभी आधुनिक काल तक भी रही है जो आंखों पर पट्टी बांधकर केवल शब्द के आधार पर भी वेधन कर लेते हैं शब्द पर ही केंद्रित कर लेते हैं अपने आप को पूरी तरह और वेधन करने में सक्षम हो जाते हैं तो लक्ष्य यदि व्यक्ति क्योंकि ये भी साधना वास्तव में क्या है एक प्रकार का लक्ष्य वेधन ही है और उपनिषदों में हमें वर्णन भी यही देखने में आता है प्रणव धनु ये प्रणव ओंकार जो है यह धनुष के समान है शरोह्यात्मा और उस पर रखा जाने वाला बाण वो क्या है वो मैं ही तो हूं शरोह्यात्मा और ब्रह्म लक्ष्य मुच्यते और ब्रह्म जो है जो वो शुद्ध चैतन्य तत्व है वही तो जो आनंद स्वरूप तत्व है समस्त दुखों से अतीत तत्व है वही तो लक्ष्य है तो ये पूरी की पूरी ध्यान की प्रक्रिया भी और कई बार योग सूत्रों में भी हम देखते हैं कि धनुर्वेद के उदाहरणों द्वारा ही योग के महत्व को और योग की साधना पद्धति को समझाने का प्रयास योग के आचार्य करते हैं तो ये लक्ष्य यदि कभी जीवन में खोए ना कुछ भी करे व्यक्ति उससे फर्क नहीं पड़ता जीवन में कुछ भी करे लेकिन लक्ष्य पर से ध्यान हटे नहीं तो भी कुछ भी करेगा वो सब उसी लक्ष्य की प्राप्ति में साधना बनती चली जाएगी अगर लक्ष्य पर से ध्यान ना हटे तो इसलिए दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण ने कि तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है जो लक्ष्य है इस साधना उसको उस पर एक नजर दर्शन उस पर एक नजर बनी रहे वो दिखता रहे वो कभी नजरों से ओलग ओझल ना हो वो कभी बुद्धि में विस्मृत ना हो तो ये जो दो तत्व अंतिम साधना तत्व भगवान ने बतलाए त्ञानमित प्रोक्तम बस ये जो मैंने बताए अर्जुन बीस तत्व यही ज्ञान है ज्ञान के साधन ज्ञान है अज्ञान यदा तो अन्यथा और इनके अतिरिक्त इनसे विरुद्ध जो कुछ भी है शुरू से भी अगर हम बैठा लें तो अमानित्व अमानित्व का उल्टा हो गया मानी बनना अभिमानी होना दम होनादम्भी का उल्टा हो गया दम्भी होना तो एक एक को बैठाते चले जाए तो एक एक जो बीस उन्होंने बताए उनके जो विरोधी हैं उनके जो विलोम हैं उनके जो विपर्य हैं उनके जो उलट हैं वही अज्ञान गीता की भाषा में भगवान श्री कृष्ण की भाषा में कहे जाते हैं तो अब इस श्लोक का कुछ और विस्तृत विचार करें सबसे पहला जो साधन भगवान ने बतलाया यहाँ इस श्लोक में उन्नीसवां साधन है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तो इसका अर्थ मैंने बताया कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य भाव त्व का अर्थ होता है भाव तो अध्यात्म के ज्ञान में नित्य प्रति अपने भाव को बनाए रखना अपनी निष्ठा को बनाए रखना प्रतिदिन हम ये भगवान श्री कृष्ण के भी जीवन में देखते हैं कि दैनिक ठीक है स्वयं भगवान स्वरूप है लेकिन जब इस संसार में आते हैं तो इस संसार में कदाचित मन में कैसे विचार आ जाएं तो प्रतिदिन उनका एक शोधीकरण चाहे हमको एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने किया हो लेकिन वो भी प्रातःकाल प्रतिदिन उठ करके, जब उनकी दिनचर्या का वर्णन महाभारत में आता है तो वहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करने के उपरांत ब्रह्म तत्व का ध्यान करते हैं तो एक उनकी नित्य निष्ठा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक एक उपदेश जो भगवत गीता के अंतर्गत है वो हमें महाभारत में जो उनका जीवन परिलक्षित होता है दिखाई देता है उसमें उनके जीवन के अंतर्गत वो चीज़ उतरी हुई दिखती है क्योंकि वे स्वयं जिसका अभ्यास करते हैं स्वयं जो उन्होंने किया है स्वयं जिसका अभ्यास किया है उसी का ही उपदेश वे करते हैं तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य प्रतिभाव बनाए रखना अध्यात्मित प्रात काल सुबह उठते के साथ ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर व्यक्ति ये अपनी निष्ठा स्थिर कर ले तो सूर्योदय होते ही जो नूतन दिन की शुरुआत होगी अगर उसी निष्ठा में उस नूतन दिन की शुरुआत होगी तो क्या अद्भुत होगा वो दिन क्योंकि कहीं ना कहीं वो निष्ठा उस दिन के प्रारंभ में रहे आने से वो दिन के अंत तक भी एक सूत्र के रूप में पिरोए हुए रहेगी फिर उस दिन में व्यक्ति कुछ भी और करता रहे कहीं ना कहीं वो निष्ठा का आधार उस भाव का आधार उसको मिलता रहेगा इसीलिए दैनिक रूप से अध्यात्म ज्ञान में नित्य प्रति निष्ठा रखने की बात उन्होंने कही और इसको हम देखते हैं कि गुरुवाणी के अंतर्गत भी जो गुरु ग्रंथ साहेब है जो ब्रजभाषा में ही अधिकतर लिखा हुआ है उसमें देखते हैं अमृत वेला का जो इतना महत्व है कि प्रातःकाल सुबह उठकर कर ब्रह्म मुहूर्त में और अमृत वेला में उठ कर के जो वहाँ अद्वैत तत्व का गायन क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत राम कृष्ण और इनके जो नाम हैं यही तो एक एक पद के अंतर्गत व्याप्त हैं और वो अद्वैत तत्व जिसकी चर्चा संत मत में भरी हुई है उसी अद्वैत तत्व का तूही तो मोही मोही तू तो ही अंतर कैसा कनक कटक जलत जैसा जो गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है और भी जो भी संतों की वाणी है उसके अंतर्गत भारत के सभी दिशाओं के सभी संतों की वाणियों का संकलन किया है और वो सारे के सारे संत वैदिक परंपरा के ही संत हैं जिनकी स, जिनकी वाणी का संकलन उसमें किया गया है तो उसको जब प्रातःकाल उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में गायन करते हैं सुनते सुनाते हैं और उसके अर्थ का ज्ञान होता है तो एक सहज निष्ठा बनती चली जाती है ऐसे ही जो भारत के जितनी भी संत कहीं भी प्रदेश प्रदेश में कोटी कोटी जो कोना कोना है भारत का वहाँ पर वहीं की स्थानीय भाषा में उन्होंने जो ये गायन किया है उसका उद्देश्य ही यही है कि कैसे भी व्यक्ति की प्रातःकाल उठ के एक भक्ति में और ज्ञान में रति हो जाए तो उसी ओर भगवान श्री कृष्ण यहां पर संकेत कर रहे हैं अध्यात्म का देखिए क्या अर्थ है अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमें सबसे पहले अध्यात्म आजकल कोई स्पिरिचुअलिटी की बात करता है तो तुरंत स्पिरिचुअलिटी को हम लोग कह देते हैं अध्यात्म यह बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है लेकिन अध्यात्म है क्या वास्तव में स्पिरिचुअलिटी का तो आज तक मेरे को ठीक ठीक अर्थ समझ में नहीं आया क्योंकि स्पिरिट शब्द का ही ठीक अर्थ समझ में नहीं आता स्पिरिट शब्द एक पाश्चात्य शब्द है उसका समसंबंधी शब्द भारतीय संस्कृति में क्या है ये तो देखना पड़ेगा खोजना पड़ेगा लेकिन अध्यात्म का अर्थ जो है वो बहुत ही सरल है आत्मा मतलब स्वयं और अधिक होता है मैं जैसे में, में। यानी आत्मा में अपने में तो अध्यात्म का अर्थ होता है वह सब जो अपने अंतर्गत विद्यमान है जो भी अपने अंतर्गत विद्यमान है उसकी खोज और उसकी अनुभूति यही है अध्यात्म ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म को लेकर के जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि महाराज ये अध्यात्म है क्या किम अध्यात्म आठवें अध्याय के पहले श्लोक में किम ब्रह्म वो ब्रह्म तत्व क्या है और फिर की मध्यात्म और अध्यात्म तत्व तो क्या है ये पहले दो प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे आठवें अध्याय के प्रारंभ में तो उसका उत्तर भगवान ने यही दिया कि जो अक्षर तत्व तो, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी अक्षर का अर्थ होता है सर्वव्यापक दोनों अर्थ होते हैं तो वो जो अविनाशी सर्वव्यापक तत्व तो है उसी को परम ब्रह्म मैं कहता हूं अक्षर ब्रह्म परम अक्षर ही वह अक्षर तत्व ही परम ब्रह्म है यानी वो शुद्ध चैतन्य तत्व जो अविनाशी है सर्वव्यापक है प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में चैतन्य रूप से विद्यमान है वो सर्वव्यापक चैतन्य तत्व ही अक्षर ब्रह्म है और उसी सर्वव्यापक तत्व को स्व यानी अपने में भाव यानी भवन यानी विद्यमानता यानी वह शुद्ध चैतन्य तत्व जिस भाव में जिस स्वरूप में मेरे अंतर्गत विद्यमान है उस स्वरूप में उसको जानना यानी अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में उसको जानना वही मेरा वास्तविक स्वरूप है इस रूप में स्वभाव अपने अंतर्गत उसका भाव उसकी सत्ता उसकी विद्यमानता को समझना यही है अध्यात्म भगवान के शब्दों में स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, उसी अक्षर ब्रह्म जो परब्रह्म ब्रह्म है उसी का ही स्वभाव अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये अध्यात्म की व्याख्या स्वयं ही की कि वो जो अविनाशी तत्व सर्वव्यापक है वही घट, घट के अंतर्गत क्योंकि व्याप्त है मेरे भी अंतर्गत व्याप्त है तो उसको अपने अंतर्गत यथावत जानना समझना जो उसका वास्तविक स्वरूप है सभी उपाधियों से रहित होगा उपाधियों से परिच्छि होकर हम जानते हैं उपाधियों से सीमित होकर के जानते हैं लेकिन इन उपाधियों से हटकर अगर इसका दर्शन किया जाएगा तो जो ये जो शांति मंत्र का सभी साधु संत कुछ भी प्रारंभ करने से पहले उच्चारण करते हैं पूर्ण वो जो सर्वव्यापक पर ब्रह्म तत्व है वो भी पूर्ण है पूर्णमिदम और ये जो यहाँ इस घट के अंतर्गत विद्यमान इस शरीर के अंतर्गत विद्यमान तत्व है ये भी पूर्ण है क्योंकि पूर्ण से जब भी निकलेगा तो पूर्ण ही निकलेगा अनंत जो आकाश है उस आकाश में यदि कदाचित घड़े के कारण कुछ सीमा दिखाई देती है तो वो सीमा आपकी नज़रों में है आपकी नजरें सीमित हो गई हैं आकाश को सीमित करने की आकाश को परिच्छिन्न करने की आकाश को काटकर बांट देने की योग्यता किसी भी घड़े की दीवाल में नहीं है क्योंकि आकाश इतना सूक्ष्म है कि वो घटक के प्रत्येक मृत्तिका के एक एक कण में एक एक परमाणु के अंतर्गत वो आकाश व्याप्त है उस आकाश को कैसे आप उस आकाश ने तो दीवाल को सत्ता दी हुई है वो दीवाल जो दिख रही है घड़े की वो उसी आकाश ने सत्ता दी दी हुई है अगर आपको घट आकाश सीमित लग रहा है तो वो आपकी नज़रों का फेर है मेरी नज़रों का फेर है वो वास्तविकता नहीं वो यथार्थ नहीं ये बात जब समझ में आ जाए और ऐसे ही शुद्ध चैतन्य तत्व अपने अंतर्गत भी समझ में आ जाए कि ये जो निकलता हुआ सप्रतीत होता हु ये भी वास्तव में उसी की तरह अनंत है अनंत है एक बड़ी कहते हैं आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत कि आधुनिक विज्ञान की भाषा जो गणित गणित के अंतर्गत बड़ा एक अद्भुत सिद्धांत है कि किसी भी दिशा में चले जाओ संख्या अनंत होती है अगर एक से संख्या गिनना शुरू करो तो आगे अनंत संख्या है। पूरा ब्रह्मांड भी गिनते रहेंगे तो भी वो संख्या का अंत नहीं आएगा आगे कोई ना कोई संख्या मिल जाएगी अच्छा उल्टा माइनस करके गिनना शुरू करें माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव वो भी अनंत माइनस में भी चले जाए तो अनंत और सबसे बड़ी विचित्र बात वो अनंत जो एक और दो संख्या के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करते करते वहां भी आप अनंत में जा सकते हैं यानी एक और दो के बीच में जो तथाकथित सीमित प्रतीत होने वाला है एक और दो में हमें लगता है कि एक और दो के बीच का जो स्थान है ये तो सीमित होना चाहिए ना लेकिन गणित हमें दिखाता है कि एक और दो के बीच में सीमित प्रतीत होने वाला भी वास्तव में अनंत ही है वहां भी आप 1.1 1.2 1.3 1.4 अप टू इन्फिनिट आप जा सकते हैं इसी तरीके से दो से तीन के बीच में भी 2.1 2.2 2.3 आप इन्फिनिट में अनंत में जा सकते हैं अनंत जो है इस ब्रह्मांड की आधारशिला है कारण यही है कि अनंत इस ब्रह्मांड की आधारशिला है और वो अनंत एक एक बिंदु में वो अनंत भरा पड़ा है वो अनंत केवल इस ब्रह्मांड में नहीं बल्कि एक एक बिंदु में भरा पड़ा है एक एक कण के अंतर्गत वो अनंत भरा पड़ा है आप कितने सूक्ष्म में जा सकते हैं वो आपकी मन की योग्यता आपके उपकरणों की योग्यता पर है लेकिन उस सूक्ष्मता का भी कोई अंत नहीं वहां भी आप अनंत गहराइयों में जा सकते हैं। कोई आधार वहाँ पर भी नहीं वहाँ भी वही अनंत आकाश है तो ये बात जब समझ में आ जाए तो फिर ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ सीमा जो है वो वास्तव में हमारे मन की परिकल्पना मात्र ही है हमारे मन की एक बनाई हुई हमको भ्रांत कर देने वाली बात है तो यही बात सत्य है कि पूर्णा पूर्ण मुदच्छते पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है पूर्ण से पूर्णमादाय वो जो पूर्ण मेरे अंतर्गत विद्यमान है उस पूर्ण में जो उपाधि जो सीमा का भ्रम पैदा कर रही है जो शांत होने का अंतवान होने का भ्रम पैदा कर रही है उस उपाधि को छोड़ दीजिए और पूर्ण को उसमें निकाल कर उस उपाधि से हटकर उसको उसका उपाधि तोड़िए मत घट को तोड़िए मत घड़े को मत तोड़िए लेकिन उस घड़े के अंतर्गत जो आकाश है वो कैसे अनंत है उसकी अनुभूति ले आइए वो है पूर्णात पूर्णम पूर्णात् पूर्ण उद्च्य पूर्ण पूर्न से पूर्णमादाय पूर्ण में से पूर्ण को पकड़ लेना निकाल लेना जो पूर्ण में पूर्ण विद्यमान है उसको निकाल कर अलग करके बिल्कुल समझ लेना तो फिर क्या रह जाता है पूर्ण मेवा वशिष्य एक पूर्ण ही रह जाता है फिर अंदर का पूर्ण और बाहर का पूर्ण ये दोनों पूर्ण यही पता चलते हैं कि एक ही है दो हैं ही नहीं वो तो बुद्धि के द्वारा किया हुआ मन के द्वारा किया हुआ भ्रम था तो मेरे वास्तविक स्वरूप के रूप में वही अनंत तत्व विद्यमान है इस दर्शन को इस अनुभूति को ही अध्यात्म ज्ञान कहते हैं उसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं और उसमें ही अपने मन को बारंबार लगाना इसको अध्यात्म योग कहते हैं उपनिषदों की भाषा में अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकव जो उपनिषदों में कहा है कि अध्यात्म योग जब अध्यात्म में व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से लगा देता है उस सत्य की अनुभूति में लगा देता है तो ऐसा धीर पुरुष ऐसा बुद्धिमान साधक हर्ष शोकव वही हर्ष शोक हर्ष विषाद जिनकी मैं चर्चा कर रहा था रजोगुण और तमुगुण के उनसे परे उठकर आनंद स्वरूप तत्व का साक्षात्कार अपने जीवन में ही कर लेता है तो उसी स्वस्वरूप भूत तत्व के वो परब्रह्म अनंत तत्व जो सर्वव्यापक है वही मेरे अंतर्गत भी वही अनंत तत्व ही समाया हुआ है इसका ज्ञान ही अध्यात्म ज्ञान कहलाता है। अब स्पिरिचुअलिटी शब्द जो ये अंग्रेजी का है ये बहुत बहुत सीमित हो जाता है इसके सामने क्योंकि पाश्चात्य दर्शन में पाश्चात्य संस्कृति में पाश्चात्य में जो स्पिरिट की अवधारणा है वो मैं कम समझता हूँ मेरा उसमें अज्ञान है मुझे समझ में नहीं आता पर जितना मैंने सुना है लोगों से और लोगों से पूछा है अपने संपर्क में आने वालों से उससे मुझे लगता है कि स्पिरिट की अवधारणा वहाँ हमारे प्राण के अधिक जो हमारे यहाँ एक प्राण का विचार है वो प्राण के साथ मेल खाती है और ठीक है प्राण बहुत ही एक विस्तृत सूत्रात्मा तत्व उपनिषदों के अंतर्गत बतलाया है उसके साथ जुड़ जाता है लेकिन यहाँ जिस तत्व की बात अध्यात्म में जिस तत्व की बात कर रही है वो तो एक उससे भी कहीं ऊपर उससे भी पढ़कर एक महाप्राण जो परम प्राण प्राण का भी जिसके लिए उपनिषद कहती है कि प्राणस्य प्राण प्राण का भी जो प्राण है उस तत्व की चर्चा अध्यात्म में हो रही है तो अध्या स्पिरिचुअलिटी के लिए अध्यात्म शब्द का प्रयोग करना या अध्यात्म शब्द के लिए स्पिरिचुअलिटी शब्द का प्रयोग करना ये मुझे बहुत ही सीमित अंग्रेजी में लगता है इसीलिए एक और शब्द जो अंग्रेजी में क्योंकि आप में से कुछ अंग्रेजी के भी जानने वाले सब हैं तो स्पिरिचुअलिटी की जगह एक और शब्द जो बड़े अच्छे विचारक हुए पश्चिम के उनको भी ये लगा कि ये कमी है अध्यात्म अध्यात्म के लिए हम स्पिरिचुअलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो बड़ा सीमित सा हो जाता है तो उन्होंने ऑटोलॉजी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया ऑटोलॉजी uh, का अर्थ होता है ऑटोस का अर्थ होता है वही आत्मन शब्द का ही ग्रीक लैटिन स्वरूप है तो ऑटोलॉजी उन्होंने निकाला यानी आत्मज्ञान लॉजी तो है ही जैसे साइकोलॉजी वगैरह लॉजी का अर्थ ज्ञान होता ही है तो ऑटोलॉजी मतलब ऑटोलॉजी का सीधा सीधा उन्होंने एक अर्थ वो शब्द आत्मज्ञान शब्द का अध्यात्म ज्ञान शब्द का उन्होंने एक और अर्थ हालांकि ये शब्द कम प्रसिद्ध है लेकिन अधिक अध्यात्म ज्ञान के लिए अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी की अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है तो पहले लेकिन अपने अंतर्गत इस ज्ञान की अनुभूति हो उससे पहले इस ज्ञान को जो अध्यात्म ज्ञान के प्रतिपादक उपदेश है अध्यात्म शास्त्र जिनको मोक्ष शास्त्र भी कह देते हैं उपनिषद हो गई उपनिषद के सार तत्व का निरूपण करने वाले श्रीमद भगवद गीता भागवत जैसे जो शास्त्र हैं, शास्त्र का अर्थ ही होता है कि जो दुर्गुणों का शासन करे और काम क्रोधादि शत्रुओं से हमारा त्राण करे हमारी रक्षा करे ये शास्त्र का अर्थ होता है शास्त्र का अर्थ होता है शासन एक तो जो दुष्ट है उसका शासन और दुष्ट से रक्षा तो पहले उसको अपने अधिकार में ला करके जो और फिर उसको उस उससे हमें बचाए उसको उससे बचने का मार्ग दे उसी को ही शास्त्र कहते हैं तो अध्यात्म शास्त्र का श्रवण करने के लिए गुरुजनों को गुरुजनों से पहले इस ज्ञान को प्राप्त करना होता है उन्होंने जो अनुभूतियाँ प्राप्त की उन अनुभूतियों को हम सुनते हैं तो फिर हमारे जीवन में भी वैसा ही अनुभव करने की प्रेरणा आती है तो जब मनन एवं निधिध्यासन के धरातल पर उस श्रवण को ले जाते हैं तो अपनी अनुभूति के साथ जोड़ कर प्रत्यक्ष करना होता है इसीलिए उस अध्यात्म ज्ञान की ओर ले जाने वाली जो अध्यात्म विद्या है उपनिषद विद्या है जिसको ब्रह्म विद्या भी कह देते हैं उसे भगवान ने इसीलिए सभी विद्याओं में अपना स्वरूप दसवें अध्याय में जब चिंतन कर रहे थे तो उसको उन्होंने अपना स्वरूप बताया अध्यात्म विद्या विद्या नाम कि अध्यात्म विद्या वहां पर उन्होंने भी यही शब्द प्रयोग किया कि सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही सबसे बड़ी विद्या है और उस विद्या से प्राप्त होने वाला ज्ञान जो अपने अंतर्गत अनुभूति है उसी को ही अध्यात्म ज्ञान कहते हैं तो बस अध्यात्म विद्या वेद उपनिषद गीता आदि शास्त्रों के श्रवण से प्राप्त होती है जबकि अध्यात्म ज्ञान उनका श्रवण एवं मनन करने के उपरांत निधिध्यासन की अवस्था में अपने अंदर प्राप्त होता है और उसमें अपनी निष्ठा बनाए रखना एक बात मैं आज आपसे कहता हूं कि वस्तुतः ये बड़ा गंभीर चिंतन है जो वेदांत के आचार्यों ने प्रस्तुत किया है कि शास्त्र की कोई योग्यता नहीं कि वो आत्मतत्व का निरूपण कर सके किसी भी आचार्य की कोई योग्यता नहीं इसीलिए प्राचीन काल में आत्मतत्व के विषय में प्रश्न पूछने पर मैंने पहले भी कई बार आपसे जिक्र किया कि महर्षि मौन रह जाते थे जब बोलने भी लगे उपनिषदों में तो उनको बड़ी समस्या हुई और उनको लगा कि हम कैसे इसका उपदेश कर रहे हैं आप केनो को देख लीजिए नतत्र चक्षु चक्षु नहीं जाती। नवाग जहां नहीं जाती जाती वाणी नो मनो मन भी नहीं जाता न उसको हम जानते तक नहीं जानते तक नहीं का मतलब है क्योंकि उसे विषय रूप से जाना ही नहीं जा सकता वो तो सब जितने विषयों को मैं जानता हूं उन विषयों को जानने वाला वो है उसको मैं कैसे जान सकता हूँ विषय रूप से क्योंकि इस संसार में प्रत्येक वस्तु को हम विषय रूप से जानना चाहते हैं तो हमारी एक सहज भावना होती है कि जैसे मैं अपने चारों ओर विद्यमान विषयों को जान रहा हूं ऐसे ही मैं उसको भी जान लूँ यहीं कहीं मुझे भी मिल जाए जैसे घर है मकान है कपड़े हैं ऐसे कहीं वो भी मुझे मिल जाए तो ऐसे तो कभी मिल ही नहीं सकता वो क्योंकि वो तो वो है जो इन सबको जान रहा है वो है वो। तो इसीलिए वो कहते हैं नवि हम इसको विषय रूप से जानते ही नहीं नवी जानी वो यथात हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हम इसका उपदेश कैसे करें क्यों क्योंकि जो कुछ जानता है जानते हैं इस संसार में उन सब से वो भिन्न है और जो नहीं जाना जाता है उससे भी वो भिन्न है दोनों से भिन्न उन्होंने बतलाया ये कहना क्या चाह रहे हैं बहुत सरल सी बात है कि जैसे आंख कभी देखी नहीं जा सकती पूरे संसार में व्यक्ति खोज ले लेकिन अपनी आंख उसको कभी मिलेगी नहीं क्योंकि वो तो सब कुछ देखने वाली है आप उसको खोजते अगर कोई कहे कि मेरी आंख कहां है इस संसार में मैं जरा देखूं तो सही तो अपने चारों जीवन भर खोजता रहेगा लेकिन उसको वह आंख मिलेगी नहीं लेकिन जो भी वो खोज रहा है वह खोज उसी आंख से ही क्यों क्योंकि आंख दृष्ट और अदृष्ट दोनों से ही भिन्न है आंख दृष्ट भी नहीं दृष्ट मतलब जो देखा जाए जो देखा गया हो जो दिखता हो उसको आग, उसको दृष्ट कहेंगे आंख दिखती नहीं लेकिन आंख अदृष्ट से भी भिन्न है तो आंख दृष्ट से भिन्न तो इसलिए देखे हुए से भिन्न इसीलिए है क्योंकि संसार में अपनी चारों ओर सौ वर्ष के जीवन में भी जो कुछ भी हम देखेंगे उनमें से कोई भी वस्तु हमारी आंख नहीं हो सकती हमारी आंख से भिन्न ही कोई वस्तु होगी इसीलिए दृष्ट से भिन्न है हमारी आंख, और अदृष्ट से भिन्न इसलिए है क्योंकि अपनी आंख अदृष्ट से भिन्न न देखे हुए से भिन्न इसलिए है क्योंकि जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं उसको लेकर हमारे मन में सदा एक संशय बना रहता है कि पता नहीं वो वस्तु है कि नहीं लेकिन ऐसा कोई संशय आँख को लेकर नहीं जो चीज न देखी जो अदृष्ट है जो अनदेखा है उसके लिए हम कह सकते हैं कि सुनी सुनाई बात है पता नहीं सच हो ना हो लेकिन आंख अपनी आंख के लिए कोई ऐसा सोचता है क्या पर ऐसा कोई संशय आंख को लेकर कभी नहीं होता हालांकि हमने कभी आंख को प्रत्यक्ष नहीं देखा फिर भी हमें उसके अस्तित्व को लेकर किसी भी प्रकार का संशय नहीं बस जो समस्या आंख के साथ वैसी ही समस्या और उससे बढ़कर समस्या अपने चैतन्य दृष्टा के विषय में पड़ती है कि आंख के संदर्भ में समस्या का समाधान कठिन नहीं है असली समस्या तो चैतन्य के संदर्भ में आती है क्यों क्योंकि जिसने अपनी आंख कभी ना देखी हो उसे भी आप स्वयं अपनी आंख दिखाकर आंख का ज्ञान करा सकते हैं आप उसको अपने सामने ले आइए बोले देख तू मेरी आंख देख जैसी मेरी आंख तुझे दिख रही है ना ऐसी ही तेरी भी आंख है तो उसके बाद समझ में आ जाएगी समस्या का समाधान हो गया फिर भी उसको विश्वास ना हो तो अपने हाथों से अपनी आंख को छू स्पर्श कर दे कि हाँ देखो तुम मेरी आंखें छू और अपनी आंखें छू तो दोनों जगह स्पर्श के ज्ञान से एक जैसा स्पर्श प्रतीत होगा तो उसको विश्वास हो जाएगा फिर भी उसको विश्वास ना हो अपनी ही आंख को देखना चाहे तो फिर अगर दर्पण उपलब्ध हो तो दर्पण में और नहीं तो जल में उसके प्रतिबिंब में वो अपने प्रतिबिंब में देख सकता है तो देख करके उसको निश्चय हो जाएगा कि हां ठीक है आंख का ज्ञान उसको हो गया पर चैतन्य तत्व के साथ ये तीनों बातें कैसे हो? मैं चाहूं कि अपने अंतर्गत विद्यमान चैतन्य तत्व दूसरे को दिखा दूं कि भाई देख लो तुम मेरे अंतर्गत विद्यमान ये चैतन्य तत्व है इसको तुम देख लो तो तुम्हें अपने अंदर भी आंख तो मैंने दिखा दी लेकिन अपने अंतर्गत चैतन्य तत्व कैसे दिखाऊंगा शरीर दिखा सकता हूं लेकिन चैतन्य तत्व को तो नहीं दिखा सकता अच्छा उस समय मैंने उसको कहा कि तुम अपनी आंख अपने आप छू के देख लो तो तुमको विश्वास हो जाएगा अब ये अपने इंद्रियातीत चैतन्य तत्व को छूएगा कैसे या अन्य किसी भी इंद्रिय के माध्यम से कैसे जानेगा जो इंद्रियों के मूल में है सभी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस इंद्रियों के मूल में जो तत्व है वो इंद्रियां कैसे मुड़ेंगी आसान नहीं है इंद्रियों को मोड़ना असंभव भी नहीं अभ्यास से सब कुछ हो जाता है यही तो खेचरी मुद्रा का रहस्य है कि ये जीभ को मोड़ करके जो अभ्यास करते हैं योगी लोग खेचरी मुद्रा जिसका अभ्यास गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ बाल्यावस्था से ही बालक को प्राचीन काल में कराना शुरू कर दिया जाता था खेचड़ी मुद्रा तो वो खेचरी मुद्रा युग की यही तो होती थी कि जरा इस जीभ को जो लपक लपक बोलती रहती है अनावश्यक संसार की वार्ता करती रहती है इसको थोड़ा मोड़कर अंदर की ओर कर दे जिससे इंद्रिया अपनी ओर मुड़ना सीखे ये जो बाहर की ओर भागती है ये अंदर केवल जीभ ही नहीं जीभ बड़ी एक विचित्र इंद्रिय है ये एक इंद्रिय ऐसी है कि इसमें एक तरफ ज्ञान इंद्रिय और एक तरफ कर्म इंद्रिय, दोनों का ही सम्मिश्रण है एक ही जीभ में एक ही जीभ में आपको रसना भी दिखाई देगी जो ज्ञान इंद्रिय है और उसी जीभ में आपको वाग इंद्रिय जो कर्म इंद्रिय है तो एक ही इंद्रिय में दो इंद्रिया है इधर से वो ज्ञानेन्द्रियों के साथ जुड़ी हुई है और उधर से कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ी इस पर भी व्यक्ति का अगर अधिकार हो जाए एक पर अधिकार हो जाने से एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय दोनों पर अधिकार हो जाता है तो बाकी ज्ञानेन्द्रियों और बाकी कर्मेंद्रियों पर अधिकार करने में आसानी हो जाती है यही खेचड़ी मुद्रा का रहस्य है जो योग्य बहुत अद्भुत मुद्रा है जिसका गायत्री मंत्र का उपदेश करते के साथ बाल्यावस्था में जब उपनयन होता था यज्जो संस्कार होता था गायत्री मंत्र का उपदेश करते थे तो गायत्री मंत्र का अगर आपने भगवान शंकराचार्य का वीडियो देखा होगा जो फिल्म है उनके जीवन पर बनी है संस्कृत भाषा में श्रृंगेरी पीठ से अनुमोदित है उनके जीवन पर एकमात्र भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में मुझे ज्ञात नहीं कि और कोई संस्कृत में फिल्म बनी है एक ही फिल्म बनी है वो बनी है भगवान शंकराचार्य के जीवन पर यूट्यूब पर हैं आप अवश्य देखें इंग्लिश के सब हैं उसमें अगर संस्कृत समझने में तो उसमें जब भगवान शंकराचार्य को उपदेश मिलता है गायत्री मंत्र का तो वहाँ जिस पर अगर आप गायत्री मंत्र के उपदेश पर थोड़ा हटके उच्चारण है उस पर गहराई से ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि अंत में खेजरी मुद्रा आ जाती है गायत्री मंत्र के अंतर्गत ही तो लेकिन जब तक इंद्रिया अपनी ओर मुड़ना नहीं जानेंगी अपने स्रोत जहां से वो निकल रहे हैं उस ओर जब तक मुड़ना ये खेचड़ी मुद्रा आसान नहीं बहुत अभ्यास करना पड़ता है इसको नासिका रंध्र में जो पीछे लंबिका बनी हुई है जो छोटा सा एक स्तन सा घुंडी जैसी लटकती है वहां उसके पीछे ले जाकर और फिर नासिका की जो श्वास नली है उस श्वास नली के अंतर्गत प्रवेश कराना ये बड़ा अभ्यास करना पड़ता है खेचड़ी का ऐसे हर किसी के बस की नहीं तो इंद्रियों को भी अपने अंतर्गत मोड़ना बहुत अभ्यास करना पड़ता है हर किसी के बस का नहीं लेकिन जब तक वो नहीं तब तक कैसे इन किसी भी इंद्रिय के माध्यम से उसको जानेगा और दर्पण जल आदि में पड़ने वाले प्रतिबिंब में शरीर का प्रतिबिंब तो आ जाएगा चैतन्य का प्रतिबिंब कैसे आएगा हाँ अगर हृदय को ही इतना पवित्र कर ले कि वो हृदय चित्त प्रसाद हो जाए उसका तो वो बुद्धि को ही दर्पण बना करके उसके अंतर्गत अवश्य प्रतिबिंब पड़ सकता है तो रास्ते हैं रास्ते वही हैं जो आँख को दिखाने के रास्ते हैं वो रास्ते योग ने दृष्टा को भी देखने के निकाले हैं रास्ते लेकिन वो सहज नहीं उसके लिए तो योग का अभ्यास करना पड़ता है उससे पहले चैतन्य तत्व का उपदेश कैसे हो ये बड़ी समस्या हो इसीलिए शास्त्र में यानी किसी भी वाणी में किसी भी शब्द में ये योग्यता नहीं कि वे आत्म तत्व का उपदेश कर सकें तो अब ये प्रश्न उठेगा कि फिर क्या चैतन्य तत्व का उपदेश हो ही नहीं सकता फिर इसका उपदेश करने वाले उपनिषद आदि सब शास्त्र व्यर्थ हैं क्या ये प्रश्न यहाँ तो सच तो यही है कि उसका उपदेश वाणी से हो ही नहीं सकता पर इससे उसका उपदेश करने वाले शास्त्र क्योंकि वस्तुतः उस आत्म तत्व का उपदेश न हो पाना कोई समस्या नहीं क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को पहले से ही ना जानता हो कौन है हम में से इस पूरे संसार में कौन सात अरब से ज्यादा आबादी हो गई है कौन है जो अपने आप को न जानता हो तो आत्मतत्व का तो अपने का उपदेश कराने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं हर कोई अपने आप को पहले से जाने बैठा है तो फिर अब सवाल उठेगा कि फिर यदि हर कोई अपने को जानता ही है तो फिर गीता उपदेश आदि शास्त्रों का क्या काम तो इन शास्त्रों का काम इतना ही है कि हमने जो अपने आप को जानने के साथ साथ न जाने और क्या क्या मान लिया है मान बैठे है ये भी हैं हम ये भी हैं हम ये भी हैं हम ये भी हैं ये जो तमगे लगा लिए हैं ये जो लेबल्स लगा लिए हैं ये जो टैग्स लगा ली हैं इनको हटाने का काम है शास्त्र का तो शास्त्र का काम ये नहीं है हमें आत्मतत्व का उपदेश कराना वो तो हम पहले से जानते हैं लेकिन जो उसके साथ और बहुत कुछ हम जानते हैं उसको भुलाना उसको हटाना तो वेद उपनिषद गीता इत्यादि शास्त्र हमें हमारे बारे में नहीं बता रहे अपने आप को तो हम सब जानते हैं पर जो हम अपने आप को शुद्ध रूप में न जानकर अपनी उपाधियों के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं उसके कारण अनंत तत्व को नहीं पहचान पाते बल्कि अपने आप को सीमित मानने लगते हैं उन्हें हटाने का काम है शास्त्र का इसी अर्थ में शास्त्रम तू अंतिम प्रमाणम शास्त्र को प्रमान, अंतिम प्रमाण अंतिम प्रमाण अंतिम यथार्थ ज्ञान का अंतिम साधन कहा जाता है क्यों क्योंकि वो जो अतधर्म है जो हमारे वास्तव में धर्म है ही नहीं लेकिन उनका हमने जो अपने ऊपर आरोपण कर लिया है आरोपित कर लिया है उसको निवृत्त करके ये आत्मज्ञान देने में समर्थ बनता है बाकी कोई अज्ञात वस्तु हमें बतला रहा हो शास्त्र ऐसी बात नहीं इस पर और कुछ विचार जो है वो मैं कल आपके सामने रखूँगा मुख्य मुख्य बात मैंने कह दी अध्यात्म ज्ञान के संदर्भ में तो शास्त्र का शास्त्र की उपाधेयता उपदेशों की उपाधेयता इतनी ही है कि जो हम अपने को न जाने क्या क्या और कुछ माने बैठे हैं जो हम वस्तुतः हैं ही नहीं उसको हमें दिखाना कि भैया ये तुम्हारा ज्ञान है ये जो तुम अपने को माने बैठे हो ये तुम सचमुच में हो ही नहीं बस अरे शेर का बच्चा तो शेर था ही पहले से लेकिन वो भेड़ों के बीच में बकरियों के बीच में पलते बढ़ते वो अपने आप को मानने लगा कि मैं भी बकरी हूं मैं भी मैं 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 करने लगा तो बस इतना ही करना है कि उसको अपना वास्तविक स्वरूप दिखा दे वो शेर उसको अपना वास्तविक स्वरूप दिखा दे और कहे कि अरे तू कहा मैं मैं करने लग गया इन बकरियों के बीच में पढ़ करके तू तो शेर है तुझे तो शेर की तरह दहाड़ना चाहिए जो तू दहाड़ेगा तो सब कोई भी तेरे सामने बोल नहीं पाएगा तू तो वो तत्व है तो ये बस केवल इतनी ही अनुभूति कराने का काम शास्त्र का होता है शेर तो हम पहले से ही लेकिन उस शेर को भूल करके जो और कुछ अपने को मान बैठे हैं उसको भुलाना नहीं लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप का एक चेतना पैदा करना यही है शास्त्र का तात्पर्य तो शास्त्र हमें नई बात कुछ नहीं सिखाता जो हम पहले से हैं ही केवल उसकी चेतना ले आता है यही अध्यात्म ज्ञान का कार्य है तो इस पर दोबारा कल वापस आएंगे आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इसको इस बात पुष्पांजलि को निवेदित करते हुए सर्वमंगल की कामना से ओ सर्वे 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 भद्राणि खिन सरामयाद्रा पशन मचिदुख शा शाति शांति ही श्री कृष्णार्पणमस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा